0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。最近，中共在北京召开两会，两会期间，中国外交部长秦刚在记者招待会上又做了很多的表演，表示中国的“战狼外交”再次重返国际社会。那我们今天特意请了。正大国关中心的宋国成老师再次来上我们的节目，跟我们讨论一下，从两会的角度观察到中国战狼外交的最新的表演。宋老师你好
1: ，呃，王好兄你好，呃，石板先生你好，各位观众朋友大家好，石板先生好，宋老师
0: 你这个也在关注这个中共的两会啊，嗯,嗯那、呃、实际上我觉得很奇怪，在去年呃。年底之前，在十一月份，集团队在印度尼西亚的会议上、呃，习近平跟拜登有了一次面对面的谈话。那后来，这个刘鹤在呃达沃斯啊达沃斯的会上又说中国回来了。曾经好像给大家一个印象是说，呃，中国似乎要缓和跟西方的关系，缓和跟美国的关系啊。可是后来马上又来了一个间谍气球，把整个这个气氛又搞僵了。然、嗯、然后最近从两会的角度观察中共外交部长的发言和中国对于乌克兰战争的一些表态，似乎中国的这个“战狼外交”又回来了啊！到底是怎么一回事情？嗯
1: ，基本上当然就是中共确实是希望和美国还有西方世界改善关系啊。呃，可是他对于这个改善关系的这种思想上的准备，以及呃应该做出的一些政策上的一些转变，呃，既不成熟，也并没有准备好啊，所以很容易就是说这种改善关系的愿望、啊、就会被一些突发的事件啊给打乱了，以至于就是说他很容易就恢复到原来的面貌，呃，就是所谓的战狼外交又啊恢复过来了。呃，基本上这种“战狼”这个姿态了，我认为，呃，其实是中共作为一个要去颠覆和打破现有的国际体系。的一种手段啊，也并不是它的一个终极的目的啊，呃，我认为从头到尾并没有改变啊，只是因为就是呃，在南外交这种姿态哈，它、啊、会随着不同的情境跟不同的议题而有不同的高高低低的一个表演啊，我们时而就是非常的呃这个高调，那么时而的时候又放软姿态啊，所以这其实呃在南外交本身也有它的一种硬跟软之间的一种变化，也是一种策略的运用啊。就是胡萝卜加棍子的两手，对两手策略啊，然后看不同的议题跟不同的情况，啊，来做这种各种姿态的一种不同的表演啊。所以这个主持人刚提到，就是说这个气球事件，我觉得气球事件是中美关系一个非常重要的一个拐点啊。呃，我想从，而且对于中美关系，确实是有一种，呃，一,一种一一一记重锤的这样的一种啊效果啊。我从三个方面来谈啊。第一个就是说，这个气球事件啊，呃，等于就是亲门踏户的来到了美国人的门口啊，呃，对美国进行一种侵略的行动啊。你看，它至少侵入领空，呃，而且威胁到了美国的本土的安全，还有就是侦查美国的敏感的军事基地。这个对于美国人来讲的话，这是一种非常 shock， 就是一个很惊醒的、很惊觉、惊讶的一种啊感受啊，呃，所以因此我觉得就是说，嗯，让中让美国了解到，就是说中共的这个战略意图有很深的敌意啊，有而且还有一种很很很浅藏的一个阴谋啊的内涵在里面啊，所以我觉得第一个影响就是说惊醒了美国啊。呃，彻底的去认知到，说中共对于美国的这个威胁，呃，是呃非常慎重的啊，呃，而且是心心机与城府都是非常重的啊，所以因此呢，美国呢就会有一种很严肃，甚至是很愤怒的一个反应啊，这是我觉得第一个影响啊。第二个影响，呢，我刚刚提到就是说，这样的一个间接气球对美中关系是一记重锤啊！为什么叫一个重锤呢？就是本来中美关系啊，从呃川普开启了这个贸易战争以来，一直是很脆弱的啊，所以这个气球本身就变成是怎么样，把已经原先很脆弱的中美关系，又把它怎么崩到了一个最紧绷呃最紧绷的一个状态啊，呃，所以这就是使得美国会采取回应啊啊。啊，譬如说，他要制定一些高空的围堵战略，因为像你看，这个中共从这个平滑层开始对美国进行一种战略的攻击啊。那么，另外一方面的话，他就是说，呃，他也要开始，呃，就是对于这个呃勒紧这个对于中共的这种所谓的科技锁喉的这种战略，包括最近又把二十八个中国企业的啊、呃、列入这个实体名单的制裁，还有包括对于提升对于台湾安全的保护啊，我觉得是第二个很明显的一个影响啊。第三个呢，可能是一个更为彻底的，而且是更为底层的一个影响，那就是美国开始检讨和反思啊，呃，过去对于中共的这种对中政策的一些错误或者是迷失，啊，呃，试图要去反思和检讨。你譬如说二月二十八号啊，那个美国众议院啊，一口气通过了这个至少十一项以上的这个停台抗中”的法案啊，呃，这些法案其实你若仔细去看了每一个法案啊。哦、呃，都是非常强烈的啊，非常紧逼的啊，而且有很大的一个针对性。还有一件事情是，美国国防部长发了一封信给呃全部的美国的这个美军啊呃，呃，告诉美军就是说这个中共的威胁呢是叫什么 ？A generational challenge， 一个整个时代的挑战啊。注意啊，美国在历史上啊，当他把一个敌人哈、啊，把一个国家当成敌人的时候，他是真的要去对付你的，就如同当年美国对付苏联一样啊。呃，所以呃呃，就是说，当然，美国现在就要积极的备战了啊。呃，它就不仅让我们感觉到说，美国现在已经清楚的认定，过去啊，美中之间那种传统的那种啊、呃，历史的这种情感啊，友谊，或者是曾经有过的历史的合作，那个时代，中美合作时代已经结束了啊。那么接下来的话，美国会把中共当作是世界上唯一对美国有真正威胁的敌人，就如同当年美国对付苏联一样。啊，所以就是说，整个中美关系在这个气球事件之后，我认为就是越来越不乐观啊，甚至可以就是说，我们已经看到一种比较黑暗而悲惨的一个远景
0: 。所有这些，呃，对中国外交的判断是建立在对于习近平的意图的判断啊。那我有注意到你在这个一些文章中特别提到，这个习近平的最终目的是要。颠覆现存的国际体系，以所谓北京模
1: 式来取代华盛顿模,模式啊！你这个判断的依据是什么？我从一个嗯历史发展的一个轨迹来看啊，呃，中共对美国的意图哈、啊，绝对不是一次外交事件在那边喷口水的啊，呃，或者是一种吵架或者是叫骂而已。它终极的目的呢，事实上就是要以这个北京模式啊来取代华盛顿模式啊。我从几个方面来说啊。呃，我们从二零一三年这个“一带一路”开始啊。那么“一带一路”提出的时候呢，有一位呃中共的学者叫王继思啊，嗯，王思呃，对。嗯、那么他们在讨论这个整个中国作为一个大国去的时候，应该去怎么构建一个全球战略的时候呢？有人主张就是说要东出啊，就是出东南沿海进入第一岛链啊。那么王继思认为说不，我们应该要西进啊，要走这个啊中亚这个路线。后来说有。所以才有一带一路的提出，他的目的是什么呢？他就是选择一些在这个啊、呃、外交关系上和美国比较疏远的，也就是不清美的国家啊。呃，另外还有就是选择，就是说在地缘政治的关联性上面，美国的军事力量比较鞭长莫及的地方，比如说非洲啊，前面就是中亚这个地区啊，他们就是在这些地区当中里面，就是美国比较管不到的地方呢。他用一种什么样的方式呢？他用一种啊、呃、这个贷款，还还有就是官员的贿赂啊。以这个经济来包裹政治的一个方式，来达到一种怎么样对当地这个社会啊，通过投资、贷款、新建基础设施，来对当地的政治、经济、社会产生影响啊，甚至是产生一种控制和支配的力量。顺便呢，就排除美国在这个地方的实力、啊、其实这个第一阶段啊，就所、是、谓啊，中共的全球战略这个意图的一个表现。那么接下来就是在俄乌战争当中啊，俄乌战争当中里面，中共采取什么样子？两个？一个叫做什么呢？叫做规则论就是把这个战争的责任一概都推给,推给美国另外一个叫做什么东西？叫做入美论我们常听叫入华其实这个也叫做入,入美论。比如说美国叫三霸呀，霸道啊，霸凌啊，霸权啊等等。然后谴责美国是什么东西？长臂管辖、单边制裁、冷战思维等等。这个就是运用他们过去党内有一种传言，就是说你要斗倒一个人呢，你先把他的名誉给斗臭就是他现在就要把美国给斗出，就是什么意思呢？他就是说要颠覆呢美国作为一个全球一个价值领导者领导者的一个地位啊，呃，那么甚至把美国啊把它塑造成一个战争贩子啊，一个好战的国家啊，以此呢来这个等于是抹黑啊美国的名誉啊啊、呃，这像一种叫做美国价值的颠覆、啊、这样的一个做法，这是第二阶段。第三阶段什么？呢？就是从二十大、二中全会到两会这段期间，呃，那么习近平通过了所谓机构改革啦，还有就是什么设立国家动员办公室，还有就是颁布那个什么军队战时可以调整适用民事诉讼法等等的。一方面呢，就是通过这些啊假机构之名啊假机构改革之名来行个人的权利之实啊，这是第一个他在党内、在国内的目的。那么在国外的意思呢，就是。他要建立一个这种平战合一的战事战争体制，什么意思呢？你看这个国家动员办公室是干什么？基层动员嘛。当时到时候战争发生的时候，你个征兵啊，你个调动物资啊，等等啊。还有就是说，这个军队是用这个民事诉讼法，那个意思就是说，军权要啊凌驾于法权之上啊。那个战区的这个指挥官可以代替司法检察官啊，这个也就是一种司法的控制。所以诸如此项这些做法呢，呃，其实习近平就是怎么样，他已经准备备战了啊。呃呃，当然他并没有说是我要直接跟美国宣战，但是就是说，美国如果要啊动我中国的话啊，那么那么中国就好不害怕，所以就是说，呃，习近平这些做法就是准备跟美国要做进行最后的决战啊，所以我们从“一带一路”啊到俄乌战争到这次的两会，我们都可以看出来，中共的整个战略的图谋是三步走的，一步一步的加深的啊。呃，所以我们从这些过程和作为来看到，就是我们回到基本面来说，中共从来哈，他都不接受，也不再去忍受美国主导的国际体系啊。你比如说啊，那么美国所主导的，比如联合国啦，啊，还有就是北约啊，还有印太的同盟国家，这个叫做国际安全体系，中共认为这是对他的围堵啊。那么第二个就是以美元为霸权所支配的这个国际金融体系啊，叫做布雷顿森林这样一个体系啊。呃，那么比如说，美国对于 IMF 啦、世界银行等等的啊、呃、这样的一种金融的支配的地位啊，呃，那么因为不再忍受，也不再去接受，甚至我要去破坏和颠覆，要予以取代这样的一种呃意图呢，这就是为什么就是中国从过去以来，比如说建立呃上海合作组织啊，啊、呃，还有这个非洲呃这个论坛啊，啊、呃，还有亚投行等等，这个都是试图去取代啊、呃，颠覆取代呃美国所主导的国际体系啊。呃，所以这个就是说，我们简单的来讲，就是说，中共呢，它的最终的战略意图是要去颠覆和翻转所谓的美国世界，叫做 p a s s Americana 啊，然后呢，用北京模式取代华盛顿模式，建立一个由中国适合于中国发展、以中国的利益为主导的所谓的北京模式，叫做 p a s s s i n e c a 啊。所以这个建立这个 p a s s s i n e c a 中国。主导的这个世界是习近平啊，他的中华民族伟大复兴是到什么样的高点呢？就是我讲的建立一个中国世纪，把美国的势力和影响排除在世界之外，建立以中国为支配和主导的新世界。嗯
0: 、石板先生，你观察这次两会啊，特别是秦刚的记者会，他的这个表演，你对于中国的这个战狼外交，这个？又回来了，这个这么观察？这
2: 个我觉得秦刚啊，他说话虽然表面上很硬，但是说呢，他的语言更像一个怨妇，就是我都对你那么好了，你怎么还不对我好？是这种逻辑啊。就是中国是一个恐怖情人，就是说，在他认为跟美国我们其实美国对中国一直很好嘛。这个我们看到中国改革开放。包括之前啊，从这个清末一直是想用各种办法帮助中国嘛。改革开放之后，美国也帮助中国进入国际社会，也给了很多很多的帮助。这些时候呢，中国也就送两只熊猫，就基本上就就差不多了。中国，我我在历史上没有看到什么中国对美国怎么好的呃经验。那么后来呢，中国是一直对美国很坏嘛，想尽办法挖美国的墙角，偷美国的技术，联合一些这个帮助美国的敌人。各方面一直跟美国捣乱，但但是过去中国能量比较小，美国觉得嗨我就睁眼闭眼就算了。在这种情况，一点点的从量变变，成渐渐的变成质质变了嘛。特别是我认为美国啊，最近开始跟中国彻底的撕破脸，有一个很大的原因就是美国过去啊，他对中国有几个期待。第一个呢，他是期待的中国的改革开放以后经济成长起来，然后呢，中产阶级成立。然后中产阶级呢，要求自己的权利，最后呢，把中国变成一个民主体制，这是当时一九七二年的时候尼克松对中国的期待，就是这个这个期待。然后第二个期待呢，是对中国改革，共产党内的改革派的期待嘛。就是说，你也许这个整个中产阶级期待中国变成民主化还比较远，但是共产党那里有一定的改革派啊，就是所谓的就是说团派嘛，这些人，你们能不能把中国的变成一个更符合于国际社上游戏规则的一个国家？这是第二个期待。第三个期待是期期待习近平本人的改变嘛，因为习近平刚上来的时候，大家看不清他的面目，所以也希望他改变。但是说呢？最近的中国的，特别是二十大前后这一两年，已经渐渐清楚了、呃。中国中产阶级不行啊，中产阶级当韭菜被赶一一割一茬又一茬，一查又一茬。这中中产阶级的反抗推动呗，中国民主化的力量基本不存在了。那共产党的改革派就是以马胡,胡锦涛算不算改革派，咱先不说，但是他被那个强行架出场的那个画面看到以后，就觉得中国改革改革派退场了嘛。这次两会期间，汪汪洋和那个李李克强都明明他们还没有卸正式卸任的，都找不到了嘛？所以说，我觉得这也是一个呃，美国觉得中国改革开放没有了。那习近平更明显了，就是想当皇帝嘛。而且他把自他习近平的做法是按照美国的价值观看来是最为不耻的、最为邪恶的一种做法嘛。所以对中国的所有的期待全没有了，那么我们就开始开战吧。就是我们就开始完全对立吧，这个时候，你突然之间，你当年我对你好的时候，你对我那么坏，而且各不停的侵犯我。现在你突然间陪着笑脸，你拿个橄榄枝说咱们和好吧？那那没有世界上没有这么便宜的事情嘛。所以说，中国向美国示好，就是这二十大之后啊，就是递给向美国递橄榄枝，不是一颗一颗一个，就是一捆一捆的递，但是美国不接嘛。而且呢，就是说。这个，我觉得气球事件啊，也是一个，其实气球也并不是第一次嘛。过去川普时代就有过嘛。过去美国睁眼闭眼，认为反正你气球对我也没什么实质上的破坏嘛。就是说，现在我每件事都拿出来跟你说事情，所以说我觉得这一次，这个。秦刚与其说他是战刚火的，不如说恼羞成怒。我对你那么好，你怎么还不对我好？这种态度我觉得比较强啊。而且他说的很多话就是说，你美国你你再这样的话，那么我们只能这个关系会越来越坏的。也没有像过去那种战的外交恐吓你，你要不怎么样，你飞机赶来我就打下来，也没有这种恐吓性的语言。所以我觉得是这种感觉。我我认为秦刚这表演，这个两会之间包括习近平的表演。是好像战狼回来了，但是我觉得更大是面对国会的，呃，国内的一一种声音啊。长期的来说，我觉中国现在修复这个中美关系的中国的大方向，我认为还是没有改变的
0: 。所以秦刚是战狼怨妇啊，跟呃宋老师<是>呃，就是对于中国在对于俄乌战争的一个态度啊，嗯、那中国发表了一个关于政治解决乌克兰危机的中共立场的一个文件啊，嗯、但是你。读了中国的这个文件的通篇文件和它附属的啊，实际上还有几个文件，很明显，你认为他中共的立场实际上是假中立，暗挺俄，真反美啊。嗯嗯、我们来谈一下你的这个判断，中共实际上的立场是假中立，暗挺俄，真反美的立场
1: 。呃、由于我发觉这个中共所提出的这个政治解决乌克兰危机的这个中国立场这份文件啊。我认为它是一个高度伪装的啊，还有具有深度阴谋的一个文件啊，呃，绝对不是这个表面上看起来好像很轻松如意的一个文件啊。所以呢，我就运用一种叫做症状阅读这样的一个方法来读这份文件啊。那么症状阅读呢，它可能比较深奥一点哈、啊，我稍微做一个简短的一个解释，就是说它其实是精神分析学派里面的一种文本分析的策略啊。那么这样的一种策略是什么意思呢？就是说，我们看一个文本的时候呢，白纸的黑字呢是作者想要明白的告诉你的部分，但是这个白纸黑字旁边的空白的部分是他不告诉你的部分啊。所以症状阅读是什么意思呢？就是要通过对于这个文本本身它存在的啊隐藏在里面的一些逻辑的啊矛盾或者是一种论述上的一个缺陷啊呃论述不完整等等。啊，还有包括就是说，它闪烁的言辞，或者是甚至偷换概念等等呢，去读出怎么样，读出隐藏在这个文本当中里面的一些真实的意图啊。也就是说，文字上面它是作者啊，就是中共他要想要告诉你的、说服你的部分啊，呃，但是呢，他隐藏着他的真实的意图，是他不想告诉你这个部分。所以症状阅读呢，就是要去读出那个他不想告诉你这个部分啊。如果我们用最简单的一个名词来形容它。啊、呃，就很容易懂了，那就叫揭秘啊，揭开这个文本的秘密啊。呃，所以因此呢，我就啊、呃、认为了啊，我认为这个症这个文这个文件基本上就是一种叫做中国症状的一个表达。什么叫做症状呢？就是说我们通常呢，我、嗯、们呃医生看病的时候，把病人啊、呃、的这个病情当做是一个病例或者是一个病史的过程啊。呃，那么先前比如说有一些症状，比如说发烧啊，然后发烧很严重就发炎。到了最后救不了了之后怎么病危啊？这个叫三个阶段，我们待会再解释那个所谓的假中立的问题啊。呃，这个就是说我们在讲，就是说中共发表这样一个立，我们简称为立场文件啊，它是一种怎么样？就是说它在现实上啊，它想称霸世界，可是它实力不足；那么它想要击败美国，可是它力有未逮啊，所以它在现实上这种欲望呢？本身没有办法实现，他就会通过一种隐藏性的、曲折性的、暧昧性的文字来表达他的真实的意图。其实，战狼外交就是这样一种最典型的例子啊。呃，那么所以就说我，我们我举个例来讲，我们就说这个，呃，商场交易上有一个叫做道德陷阱这个概念，意思比如说，比如这个中介卖房子给你买房子的人啊，明明这个车子、这个房子本身有海沙污啊，可是他告诉啊，不是，那是漏水，那是潮湿啊，他利用这种。资讯的不对称的优势，它隐藏着它应该要告诉给买房子的人的一些真实的资料，可是要把这个真实资料给隐藏了，啊，那么这就是所谓的伪装性的或者是阴谋性的文本。我觉得中共这个立场文件本身就是一个伪装性的阴谋性的文本啊。那么您刚,刚提到就是为什么我会主张这个叫做啊假中立啊暗挺俄和真反真反美呢？我们先从假中立来说啊，呃。其实这个立场呢，更精确的来说是应该讲说，中共是比较偏向于偏袒俄罗斯的中立的立场，是这个意思啊。呃，表面上宣称就是说中共啊、呃、尊重啊、呃、所有国家的主权，可是实际上他又说，俄乌战争为什么发生呢？就是因为北约东扩嘛，是美国怎么样拱火浇油啊？呃，所以啊、呃，基本上来讲就是说。呃，这样的一个立场本身呢，其实不是一个真正的一个中立的立场。我们举例子来讲好了，联合国不是好几次通过了制裁俄罗斯的法案吗？那么中共要么不是反对，要么就是弃权嘛，啊，所以这个投票就是你的态度最真实的一个反应啊。呃，可是这个时候我们又把这个我们刚讲的一个症状可以分为三个时期，一个叫发烧，一个是发炎，一个叫做病危啊。<笑>这个假中立就是处于一个什么样发烧时期？什么发烧呢？民族主义的发烧啊，那个、头脑发胀啊。民族主义这个头脑发胀，为什么呢？因为他非常希望呢俄罗斯打赢，为什么？因为俄罗斯如果打赢的话，他就实现了一个中国以美国为对象的一个代理战争嘛，哈、啊。那同时呢，他也想隔山观虎斗啊，为什么？看看这个俄罗斯怎么打呀，能不能打得赢？然后那西方世界呃做了一些什么样的制裁？这些制裁有没有效果？它持续力有多久啊？所以他其实怎么样是暗中在观察啊？所以他虽然是假中立，可是他是暗观察。看看这个这个战争的情况，能够从中学习到什么样的经验，得到什么样的教训，以便将来如果有机会的话，运用到台海战争上面来啊。这个是我讲的第一个假中立啊。那么暗挺俄呢，从开战一开始啊，中共就一直是在挺俄罗斯的，只是说他采取的规避西方制裁的管道啊，这个叫做什么样的？这个叫做呃明修栈道，暗度陈仓的一个做法呃，所以我们可以看到，就是说，你譬如说吧啊。呃，中共一直在跟呃俄罗斯买石油嘛，哈、啊，呃，这个这个不是贸易啊，这个叫交易啊，因为贸易是按照这个国际市场公认的价格来进行呃这个交易的哈、啊，这个是以政治目的来进行的，呃、啊，不叫贸易，这个叫交易啊，一种政治交易啊。那么，另外还有就是说这个。呃，谈到就是说，呃，美国现在已经三番两次警告中共，就是说你不得以支援俄罗斯，否则你要负起承担，呃，严重的一个后果啊。呃，实际上就是说，只是在于中共的这个按住俄罗斯是军事性还是非军事性的，是致命性还是非致命性啊。呃，我们曾经在看西方的媒体报道，就是说在俄军打败了之后，撤退之后那个阵地留下些什么东西呢？扬州炒饭、辣子鸡丁，什么中国制造的食物包啊。所以你说这个叫叫不叫支援俄罗斯？当然是支援，因为军援、军粮、口粮等等，也是俄罗斯最缺乏的一部分嘛哈、哦。所以这个叫做呃我所谓的暗挺俄啊、哦。呃，另外一个就是说啊、呃，真反美啊、哦。呃，当然暗挺俄是一种发言旗。了、哦、啊。呃，什么叫发炎期呢？就是说前面是发烧嘛，现在发言。发炎就是说实在不希望俄罗斯战败，因为俄罗斯一旦战败的话，还有中俄联盟就垮掉了嘛啊。哦而且，呃，他这个，呃，俄罗斯作为他的一个朋友，呃，打输了，他也觉得脸上无光啊，所以这个叫做发炎时期。最后一个叫病危时期，就是真反美这个阶段。什么叫真反美呢？就是他透过怎么样这个立场文件里面，我们又回到立场文件讲说。他怎么？他模糊了这个侵略者和被侵略者的界限。嗯，这个是国际价值体系上面非常重要的一个标准啊。如果你今天嗯不不去分清楚谁是加害者，谁是受害者的话，那联合国就已经没有办法支撑了，国际这个一个道德体系就没有办法建立起来。呃，所以这个时候呢，就达到了这个中共呢对美国的一种战略对抗的一个最高点啊。呃，我认为这个叫并为棋，为什么？呃。二十一世纪以来，包括从二十世纪以来全世界从中过去十百年也提过，凡是跟美国作对的，没有一个国家是好下场。北韩也好，越南也好，啊、呃，我对这个我印象非常深刻，确实是这个样子啊。呃，所以因此到了这个地步的时候，我认为就是，呃，如果你真要真反美的话啊，你比如说这次两会啊，那个习近平都已经出来骂美国了，是吧？呃，那么战狼外交的姿态又恢复了啊，可能这个战狼外交官的人手不够啊。呃，战狼小狼缺少了，所以这个大狼必须要御驾亲征，亲自出马啊！呃，这个其实这个情况其实是中美关系最糟糕的一个时期啊！呃，我觉得就是到了一个病危的实际情况之下，呃，如果呃，当然秦刚说你西方国家你如果不刹车的话如何如何，我反过来要讲说，如果你中国不刹车的话，你会面临新的八国联军对你的围堵，那么。中共很有可能本来要去洗去十九世纪以来的百年的耻辱，现在可能会重新陷入一个新的一个一百年的耻辱、呃。我觉得中共确实要三思而行，千万不要轻举轻举妄动
0: 。你刚才分析的这个中国的症状啊，用精神分析法来分析习近平。我记得我们前一段时间陶杰先生来上节目，他也非常。有兴趣经常用精神状态来分析习近平啊？那这一次从两会的报告也好，这个习近平、秦刚的发言中间，这个宋老师，你有特别看到呃这这种中国症状的呃这个发作的状态啊？呃，我我我看你文章中间有特别提到的创伤
1: 性报复的强国症候群，嗯<哼>，呃。什么是强国症候群？强国症候群呢，就是我刚刚所讲的，有一个特殊名字叫做政治无意识，就是他现实上想要称霸世界的欲望没有办法实现啊，所以他就会掩饰性的曲折性，但是可能因此就表达了他隐藏性的真实意图啊。呃，所谓的中国政状，应该来看啊，就是世纪十九世纪以来，中国一直遭受帝西方帝国主义的侵略啊，就百年耻辱嘛哈、啊。这个呢，形成了中国一种所谓的民族心理上的一种集体创伤啊。呃，这个叫做一种形成一种叫创伤的民族主义啊。等到今天中国崛起了啊，它能够与美国平视啊，东升西降的一种状态之下，那么它就会会产生一种报复心理啊。也就是说，会从创伤的民族主义走向一个报复的民族主义啊。呃，你看这个战狼外交也好啊，或者是小粉红现象也好，包括大粉红、胡锡进现象也好，都是一种所谓从创伤的民族主义走向报复的民族主义的一种心理的一个变化。也就是我想的一个中国症状啊，呃，当然我也运用一种精神分析的理论来讲，就是说，呃，斯洛维尼亚有一位哲学家叫齐泽克啊，齐泽克他就曾经在讨论一个问题，就是说，呃，男人啊，呃，女人是男人的症状啊，这么一句话，这个、话的意思是什么呀？就是说，一个呢，失败的男人哈、啊，他这个当家做主或者是他这个男性本色的欲望没有办法实现的时候，他就会通过一种啊，呃，厌女啊，丑女啊，甚至是虐待女性啊。啊啊，欺负女生的这种方式来满足他的一个主体上的一个失败的欲望，这个叫做什么女人是男人的症状。呃，如果用这个理论把它放到美中关系当中里面呢，我就认为就是说，美国是中国的症状啊？为什么是美国是中国的症状呢？因为中国一直认为就是美国就是拦路虎嘛啊！你呃，就像刚刚石办先生所讲的，呃，就是呃，你让中国成为一种深宫怨妇啊，我那么痴情的对待你，你却如此对我忘恩负义啊，等等的。那么这个就是一种所谓的一种挫折心理的一个表现，就是一种中国的症状啊，呃，那么同时他也认为，就是说要治疗这个中国症状的一种创伤，我刚刚讲的民族的集体创伤，就只有一个办法，怎么样呢？就是把美国，就我们刚刚讲的，男人啊、哦、在女人的身上得到自己的补偿，美国也要用呃，中国也要用击败美国替代美国啊，来实现他对他的民族创伤的一种治疗哈、啊。这个就是我们所讲的一种中国的一个症状啊，当然这个症状在不同的时期有不同的一个发炎发烧的一种情况啊，呃，所以以上来看的话，就是说简单的来讲，就是说这个中国症状，其实你若仔细的观察，特别在这次两会当中，在秦刚的记者会当中里面啊，李克强的政府报告当中里面还看不出来啊。因为李克强本身他不负责对台政策，他外交他也不负责，但是你从秦刚事上你会看到，这种中国症状，或者是叫强国症候群。什么叫强国症候群呢？就天天一天到晚想要当强国，可是你有没有这个实力啊？也没有这个能力，然后也做不到，所以就很抑郁、很寡欢啊，然后很挫折、啊，所以因此就通过各种那种奇奇怪怪的做法来满足他那个不能够满足的一个欲望啊。这个叫做强国症候群。从这一次两会当中，里面秦刚的那个记者。啊、呃，这个记者会里面彻底的表现出来，也许我们待会可以再深聊一下。
0: 石板先生，我记得你曾经说过，中国这个民族主义经常就是说，我们的民族最伟大，我们的民族最可怜，这这这种最委屈，最委屈就啊，我们的中中华民族现在又最危险了。<对>这跟习近平讲的，我我我我们最伟大啊，但是我们现在安全问题是第一重要的，所以我们最危险啊。这个我们的民族最伟大，我们的民族最可怜，我们的民民族最委屈，我们的这个最危险的这种这种这种。这种宣传，某种程度上是他对一般中国老百姓的洗脑
2: ，但是是不是他们真的自己也这么认为？刚才讲的就是说，我觉得台湾可能也是中国的症状之一了。嗯，我今天看到那个秦刚突然把宪法拿出来了嘛？对、啊，呀，宪法说是台湾是中国一部分嘛？对，<是>
0: 台湾是中华人民共和国的一部分嘛？
2: 嗯，嗯这这个宪法是你写的，你说个不算啊？就跟我拿一个家谱出来，嗯、你看我们家家谱某个大明星是我老婆，对<笑>不对？<笑>女方没有同意啊，对<笑>不对？那那你这样说，你说家谱不能说明任何问题，家谱是你自己写的嘛？嗯、所以说，我我觉得他这个逻辑的话，全是。世界对，也许在中国的那些被洗脑的人认为，哎，有,有道理。但是在外人看，一一点完全没有逻辑的嘛。你说，你说台湾证明是你中国一部分的话，你哪怕拿一些历史文件的话，可能还稍微有一点说服力嘛，在学术上可以讨论一下嘛。你拿宪法是你们自己自己写的嘛，跟没有任何外人参与的。所以说，我觉得这这点就是说，他的逻辑完全是自己在弄的。我刚才讲到那个俄罗斯跟中国的战争，我觉得这次中国在国际上的对他的信用打击非常大的。我当时美国是最近开始不相信中国了，这日本都不相信中国，更不相信中国的是俄罗斯啊。俄罗斯当年二月的时候，去年一个一年前，普京到北京去跟中国见面，后来中国那个外交部常务副部,部长刘玉成出来开记者会，这简称名言，我们说中俄关系上不封顶。中国关系只有加油站，没有终点站嘛？这就是全面支持你战争嘛？就是我要开战之前去找朋友，我要投资之前找朋友是谈话，那朋友说那个你你上啊，你如果有事情我来帮你啊，我全力辅助你啊。俄罗斯相信了中国的这个朋友的话，打过去了。现在中国中假装中立，对不对？反正虽然提供一点扬州炒饭之类的，但是毕竟对战局无补嘛。所以说，我觉得俄罗斯不光俄罗斯，今后中国在国际社会上，大家都能看得到嘛。中国答应的事情，根本说话说说话不算数嘛。而就最后把那个乐玉成调到那个广电总局当副局长，好像就这个事情就过去了，是把所有的责任、国家的决策归功到归到他一个人身上。我觉得这种逻辑的话，特别是这几年中国的外交很糟糕的事情，我想至少过去毛泽东时代、邓小平时代，包括江泽民、胡锦涛时代，这种拙劣的外交表演，还是我我还没有没有见过，就是完全是。一直在闹笑话，所以我觉得这次两会更能看出呃这个这方面啊。虽然对台湾问题，李克强在政府工作报告上对台湾一直在喊话嘛，你看那个。就是“武统”的词也没有出现，连那个外部势力也没有出现，只是说我们共同的中华民族的伟大复兴讲了很多向台湾就是发表善意的文章，但是说你看到俄罗斯的下场，你就知道这个国家说话从来不可不可信的，所以说我觉得这一点对中国的自身的伤害是很大的。
0: 不过我觉得中国对俄罗斯的支持最实质的就是大量购买俄罗斯的石油和天然气啊，其实它
2: 是占便宜的，它是以
0: 便宜低的价钱买的。但是如果没有中国买，中国抵制的话，那俄罗斯经济整个就会垮
1: 台啊！对，即使它低于国际市场的交易价格，呃，西方制定为最高限是六十元美金嘛，啊，六十块美金一桶六十块，呃，但是它即便是以低于这个价格来买，对于呃，俄罗斯来讲都是一个重大的资源，这个叫做经济输血。对，呃，因为呃，俄罗斯基本上就是靠它的能源嘛。对，啊、呃，甚至用能源的武器化来，呃，抵制这个北约国家。对、呃，所以这个石油，它事实上只有靠这么一个筹嘛。然后这个时候你又跟它买的话，你等于就是雪中送炭啊。是<对>、呃，虽然说便宜，呃，就是中共自己也赚了甜头啊，同时也真正的帮助了俄罗斯
0: 。对于俄罗斯维持它的经济增长是有决定性作用的，我我我我觉得是这样啊。嗯、我们回过头来讲一下这个两会中间对于台湾政策。实际上刚才你谈到了这个呃。李克强的政府工作报告也包括汪洋在政协上面的报告，实际上对台湾问题琢磨都不多啊。总体来说，这次李克强的工作报告非常短，他讲了才一个小时啊，这可能是史上最短的政府工作报告、啊呃，所以琢磨都不多啊、呃。当然，当然，秦刚对于台湾问题在记者会上琢磨是很多的啊，讲了这个关于这个中国宪法。当然，大家都知道中国的宪法，中国共产党是最不遵守中国宪法的啊。那但是，但是他拿中国宪法作为呃台湾是中国一部分的一个依据，这个确实是逻辑不通的，自己。自己来证明自己
2: 是是对的，这样一个一个一个一个做法。我稍微插一句话，就是上次拿出宪法出来是刘少奇，被那个红,红卫兵围攻的时候<是>拿出宪法，说我现在还是国家主席，<是>要注意我的尊严。这个红卫兵不管是继续打他，对不
0: 对？<笑>所以中国宪法完全没有用。<笑>对中国宪法不要随便拿，拿出来都被当笑话。<笑>那呃，但是在这个时间，我们特别提一下这个呃国民党派。代表团夏立言访问中国，然后呃呃，与、呃、王沪宁见面啊。那王沪宁我们知道他是中国内部一个著名的反美派，因为他也以前写过美国反对美国的书，是非常著名的这个以美派和反美派的这样一个一个一个领导人啊。那他。又特别的，呃，在夏立言面前推销中共新时代解决台湾问题的总体方案啊？什么是中共新时代解决台湾问题的总体方案
1: ？呃，我从几个层面来看，第一个就是说是，其实一般人都认为新任的政协主席王沪宁，呃，他是主导未来的对台政策，甚至是主导这个所谓的总体方略这个事情。呃，其实不是，因为王沪宁其实是搞对美工作的啊，他对于呃对台政策、对台湾问题，他其实基本上并不,不了解。真正在操盘的呢，是北京大学台湾研究院的院长李毅虎教授啊。呃，他过去应该是有长达十年的时间，组织了一个课题组，这个课题组就是怎么样如何去建构一个啊新时期解决台湾问题的总体方略啊。这是第一点我，我我要说明的啊。那么我们就想，首先要问你说，中国为什么？提出这个总体方略，我们简单的来说啊，主要的原因就是中共党深刻的体验到，就是以这个一国两制来统一台湾已经不可能了啊，至少是非常的困难啊。两个因素，一个就是说，因为你一个一国两制在香港失败的经验，大家眼睁睁看得很清楚嘛。呃、啊，今天台湾人民谁愿意在那个街道上被警察暴打啊，然后被吹喷这个吹牛啊，是没有人愿意啊。所以这个“一国两制”这个基本上在台湾的政治市场来讲，叫做票房毒药啊，这是第一点。第二个呢，就是由最近几次，特别是二零二零年的时候，正大这个选举研究中心做了一个民意的调查，呃，在其中里面就是认为自己是台湾人的比例呢高达百分之六十七，历史最高啊，新高。那么认为自己是中国人的这种身份认同呢是多少呢？二十七点五，历史创历史新低啊。所以这个台湾认同的上升。这个中国认同的下降啊，使得一国两制基本上对台湾没有任何的吸引力，呃，所以一国两制就必须要重新翻修啊，重新翻修。这个背景就是所谓的这个台湾总体方略啊产生的一个背景啊。那么我们就回答，就是说这个所谓的啊、呃、新时代解决台湾问题的总体方略是什么东西啊？虽然说它是个未来式啊，但是以目前我所了解的，呃，应该有一个大致的轮廓啊。我来向各位说明啊，第一个呢。总体方略呢，很有可能由于一国两制本身已经没有办法统一台湾啊，甚至已经成为一个，你看台湾下的候选人，谁敢提出一国两制的这种选举啊的一个主轴哈、啊？那么一定是笃定败选啊，这个结果是很明显的。所以未来这个一国两制很有可能是怎么样的？一国两制和平统一会被改成怎么样？和平统一台湾方略。啊，也就是说，把这个呃台湾方略当做是一个“一国两制”的第三个版本啊，来提出来，以试图去扭转或改变过去的这个“一国两制”，因为“一国两制”是一种制度的定调，是很啊、呃、是很刚性的啊。那么总体方略呢？方略嘛，方略就是一个可以滚动式的一个治理，可以随时来调整啊。所以这是一种就是说呃，试图把这个用总体方略来代替“一国两制”的一种尝试，或者是一种做法啊。那么在我来看呢？呃，台湾方案了、啊，我们简单的说台湾方案，我把它定位一个叫什么东西呢？叫做一个中心两个基本点啊。一个中心是什么东西？当然就一个中国原则。两个基基本点放在什么地方？一个放在统一前，一个放在统一后啊。那么统一前是干什么的呢？统一之前就是一种综合的方略，比如说，呃，我们这样讲吧，统一前就是说，呃，希望能够和台湾进行政治协商啊。呃，不过我要特别重申啊，这个政治协商是党与党的协商啊，不是呃两个人民共同的协商啊，这个要特别。还有一个就是讲的，就是说和台湾的在地协力者啊进行合作啊，我们都是中国人，两岸一家亲，我们进行合作。另外就是当然就是防止台独。最近有一个啊、呃，一个叫周小平的啊，他提出就是说呃非常呃非常无理啊，而且非常残暴、啊。呃，很粗鲁讲说，呃，对于台独人士一一切一概都可以滥，呃，可以这个呃、啊、杀掉啊，不必负任何的刑责啊。这个就是一种所谓的防止台湾的这个台独建国。另外再加上一个种东西，阻止外力干涉。所以一个基本点的两个基本点里面的第一个基本点放在统一前干什么呢？政治协商。然后呢，在台湾的在地协力者，再加上啊、呃、这个阻止台独建国，另外就是阻止外力的干涉。这个是在啊、呃、统一之前的第一个基本点的做法。那么比较重要的是统一后啊，第二个基本点，统一后是干什么呢？采取一种叫做“爱国者治台”的制度性安排啊，“爱国者治台”的制度性安排啊。那么，接下来，那么我们在谈到这个制度的安排当中，我认为啊，未来中共啊，在这个台湾方当中面中，你们主要会考虑到三个重点。第一个重点呢，就是什么呢？就是把这个“一国两制”当中的“两制”啊，注意要“两制”啊。以前是说啊，在适用香港的时候就。就大陆地区实行社会主义制度，香港地区继续实行资本主义制度。现在这个两制呢，会把它改成什么样？就是单一制跟联邦制的一个混合的一个制度的一个建构。这个话、啊、可能讲，因为单一制跟联邦制基本上是冲突的啊。但是呢，你可以怎么样？就是说，它可以建构成一个大陆是主中央，台湾是次中央啊这样的一个叫做准中央与地方的关系。譬如说，我举个例子来讲，它可以重新定義一个所谓的台湾。啊，方略法这个法当中里面什么？台湾的总统啊，当然的法定的政协主席，台湾立法委员全部纳入全国人大啊，台湾的监察委员全部认为呃列入这个中央纪委啊，这样的一种方式，就是对台湾采取怎么样？台湾现有的制度呢，把它并入融合到中共的制度当中。啊，那么这个就叫什么？叫做单一制跟联邦制的其某以两个制度的其中的部分的成分把它加加起来，叫做什么？台湾与大陆之间的准中央的关系，准中央与地方的关系。我认为这两个，这是第二个很可能采取的一种内容。第三个呢，叫做什么东西呢？叫做分权性的自治权。这话怎么讲呢？就是说，呃，统一以后啊，台湾呢把这个。呃，象征主权跟国家统一的这样个权利，譬如说外交、国防等等的啊，就交还给北京。可是这个交呃，北呃外交和国防之外，所有的权利全部留给台湾啊，这个叫做所谓的呃一种分权性的一个啊自治的体制的建立啊。呃，可是我要特别强调啊，就是说赖金德副总统也讲过一句话啊，他说这个呃一个中国九二共识啊啊反对台独等等的。这里头完全没有中华民国的一个存在，这句话是千真万确，而且是完全正确的啊！光是一个中国就没有中华，呃、民国的主权的一个存在啊，呃，所以我们这样讲吧，就是说，无论是这个过去的一国两制，或者是现在的总体方略，基本上万变不离其中，就是统一台湾并存中华民国的主权啊。呃，所以我们作为研究当然是可以啊，但是我们也一样通过症状阅读去了解他的这个中国症状是什么啊。那么刚刚石百坚提的非常好，台湾正是中国的症状的一个表现。那么台湾人本身一定要做三件事情：第一个，跟美国进行更为紧密的军事合作；第二个，一定要在内部啊，要清楚这些所谓的绥靖派的主义，达成一种敌我的一种共识的凝聚和建构啊。那么第三个就是一定要高标准的超额度的提高我们的军事实力啊，因为只有自己本身具备了备战的能力，才能够避免台海的战争
0: 。石板先生，刚才宋老师呃分析的所谓王沪宁的呃这或者这个中共在推销的解决台湾问题的总体方略啊，可是我看这次北京人大有很多所谓台湾代表。台湾代表团啊，北京人他每次都有台湾代表团，里面提出的方案，什么林幼思，这个所谓台湾女孩啊，她已经六十多岁了，不过她自称是台湾女孩，她提出的方案，那完全是一国一制嘛，说这个台湾省将来党委书记、省长都是北京指派的啊，然后这个呃，台湾的国军都收编为。解放军的一部分受中央军委的直接指挥啊，然后这个台湾的教科书全部要用北京的教科书啊。当然，周小平、呃、也是台湾代表说这个要建一个台独的呃黑名单啊，然后这些人见到就枪毙啊。这个你怎么看这些这个呃所谓台湾代表在北京人大里面提出的这些方案是是什么意义？他这个是。故意出来放风，说给你一个很恐怖的方案，嗯、然后我北京政府拿出一个总体方案，比那些代表提的方案似乎好一点，哎，你就觉得感恩不尽了
2: 啊？首先啊，那个台湾代表完全是笑话了。这个两会过去我在北京当当记者的时候，那个每年开两会都有台湾的代表团，台湾代表团是全国各地的台湾的第二代、第三代，有的还是第四代。跟台湾有一点点血缘关系的人，呃，来，这是他们的籍贯都写的什么宜兰啊、新竹啊、台南啊，都是台湾人。但是说呢，长期就是住在中国某地嘛。我记得特别清楚，有一年温家宝去台湾这个、呃、去、呃、座谈，台,台湾代表团,团，台湾代表团座谈。然后呢，有一个人呢是江西的一个大学的一个副教授。然后呢，那一年江西发生冷害，温家宝就去视察去了。然后呢，他先说感谢温家宝那个来江西视察，当时我也在场，我代表江西人民感谢那个温总理。当时呢，我觉得场面一片尴尬。他说：“这是台湾代表团啊，你怎么跑到江西去了、啊？”就是这个人完全跟台湾其实一点关系也没有了嘛。所以说，我觉得就是说，这群人他们所有的话，就是这些人作为台湾代表啊，其实是没有完全是点缀性的花瓶嘛。就是说，在人大的这个委员、人大代表里边，有一些，比如说像解放军的代表某某，还有一点点实权嘛。台湾是完全被叫来鼓掌用的，所以说呢，他们说话都是超级肉麻的。他们的提案呢，都是宁左勿右，表示我们怎样对台湾这个呃怎么说呢，要严厉打击台独，才能表示自己存在感。下一届还可能被选上。所以这些人的，我觉得根本没没必要提。但是，这个、
0: 呃，这个林幼思他个人是外省第二代了，他在台湾这个左营的眷村出生的。在台湾住到十五岁，然后到香港移民到香港去了，然后在香港长大，嗯嗯然后现在又被中共选做，最开始是选政协委员，對對對對對现在又选到人大了这个委员。所以说等于，但是他说他代表台湾，而且是来自台湾的女孩，虽然他已经六十多岁，离<對 S 2> 开台湾已经四
2: 十五年啊、嗯呃、以上了。这个而且他也不是传统的台湾人，<對 S 3> 他也是移民到台湾住了一段时间就就离开了嘛。是这种人叫台湾人叫不叫台湾人很很有争议性。另外，我觉得就是说，现在等于说，习近平他这个战狼外交咄咄逼人的延长线上，这些呃怎么说呢？我说的就是他们统治台湾方案，就是我们可以看到邓小平当年提出的就是当年的一国两制啊，最原始版的一国两制，就是台湾保持军队，台湾只要是在外交上呃和一些金融上能跟中国有、呃、有一些沟通以外，剩下的都让台湾自治嘛。就不派代表去等等，这些已经我实质上完全被否定了。这个和呃他们提出的最近去年提出那个台湾白皮书，其实是白研究这个白皮书的延长线嘛。所以这些人的说话，我想一定因为台湾是非常敏感的问题，他们说话一定是得到领导的许可的。嗯，内容是经过审查的，所以这些放风出来的话，某种意义上是等于说代表中共对台湾的政策，其实在潜移默化。他的一国两制虽然还是这四个字，但是说当年的内容已经完全不一样
0: 了。对，就是所谓叶剑英提出的九条，对，对全部被否定了。<对>然后他放一个气球出来，让这个什么林幼思、嗯、周小平来放一些气球出来，<对>看看你们的反应。<对>然后我就放出一个，呃，王沪宁的台。台湾问题总体方略啊，来来来欺骗台湾，可是国民党买单
1: 啊。国民党基本上有他的路线了、啊，但是他有个毛病，就是说他因为反民进党反绿嘛，就反倒去亲共啊，反绿反倒亲共，我觉得这是一个失失误啦，一个非常严重的失误啊。而且我还特别强调啊，就是说，呃，这个所谓的在地协力者，或者是所谓的政治协商啊，这是。国民党与共党之间叫做国共协商啊啊，不是两岸之间的政治协商啊。呃，我觉得这个呃这个必也正明乎啊啊，一定要正本清源，呃，千万不能够把它混淆，因为我们讲症状阅读啊，不能不要变成我们自己本身这个染上了这个症状的意思就是说，政治协商也好，在地协力也好，呃，无论他们任何的统战，这是国民党和共党之间的国共之间的协商和对话，代表的是共产党和。国民党之间的共同的利益，但是绝对不等于台湾人总体的利益。我觉得这一点一定要辟野正明，乎，一定要正本清源，要讲清楚，要说明白
0: 。这个问题啊，呃，是确实是很重要啊。但是无论如何，国民党是公开接受国共两党是有共同政治基础的、啊。啊、这个共同政治基础就是一个中国九啊共识，反对台独啊，嗯、一中各表没有了，对对夏立言去中国。嗯一次也没提到，一次也没一中各表
2: 啊。嗯，我说稍微加加一句，我觉得最近国民党有一个立法委员，因为日本不是有个媒体说这个九成的这个退退伍军人是是是卖情报给大陆嘛、嗯？这这个首先这是这是翻译有问题被误导了。嗯，日本的那原文我看了很多遍，他说说退役军人九成去中国。句号。然后呢？贩卖情报变成一种腐败的常态，这是另外一句话。那这两句话，其实他他说九成去中国是一个事情，贩卖情报是常态，贩卖情报就换取金钱金钱利益是常态化，这是另外一句话。这句话的话，我们有那么多共谍的案例嘛，这个已经证明是常态化，没有错了。这个九成去中国。如果说台湾方不需要否认的话，你拿数据数据来嘛？你说没有九成，实际上是三乘五，实际上两乘七，实际上只有百分之三。你拿出证据，你才让人订正嘛？你说你说谎，但是你不拿证据的话，我想这抗议是是蛮无力的。但是基于这种状况，有一个国民党的立法委员吴思怀委员，他说什么呢？他说要中断和日本的军事合作。我觉得这是很奇怪的想象，那是日本一个媒体啊，跟日本政府一点关系也没有啊。嗯嗯
1: 嗯、所
2: 以说他借此中断和日本军事，现在台湾跟日本的军事合作其实还是非常是非常少的。嗯，这个时候你拿这个事情中断，这是是什么意思，对不对？现在全世界台湾在假想敌军事紧张，全世界都知道，你要跟。这些盟友、这些朋友和军事合作才可以。你这个军事合作，所以说光这一点的话，我觉得国这是不是代表是不是代表国民党的声音？我不知道。但是至少他是现任的国民国民党的立法委员，我觉得这个问题是很严重的问题
0: 。今天我们时间实际上差不多了啊。这个宋宋老师，感谢你的啊来上我们的节目。那这个呃，谢谢宋老师，谢谢石板先生，谢谢各位观众。